0: 7 de abril y un día más encerrados en casa. Pero bueno, gloria al Señor que podemos estar en directo hoy con todos vosotros, ya que hoy es un día especial porque tenemos aquí hoy con nosotros al pastor Paco de la iglesia Ebenezer Restauración, tenemos a la pastora Eli, y tenemos a, a la hermana Luisa, salmista de la Iglesia Ebenecer Qué bendición poder contar con ellos, pero no los voy a dejar mucho tiempo detrás de cámara, los vamos a ingresar ya, porque quiero hablar con ellos. Muy buenas noches, Pastor Paco, que Dios te bendiga.
1: Hola, buenas noches, que Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando, los que nos Amén. están viendo. Dios te bendiga a ti, la verdad que te felicito de nuevo siempre, que me ponga en conexión por medio de este medio, te voy a felicitar porque si hay algo que necesitamos en este tiempo es seguir siendo útiles, ¿vale? No Amen. nos hace falta un local para poder predicar la palabra de Dios y nos necesitamos disponer nuestros corazones como personas Amen, como verdad. tú, que utilicen todos los medios posibles, por favor, para que la palabra de Dios sea predicada y muchas almas vengan al arrepentimiento de la palabra, por medio de la palabra, a los pies del Señor.
0: Muchas gracias, Paco, eh, pastor mío. ¿Sabes que Me halagan, me halagan tus palabras... Y viniendo de alguien que lleva toda su vida en el Evangelio, pues tienen más peso, tienen más. Eh, hablando mal, orgullo para mí, que me lo digas, de verdad. Eh, también, cómo va. Antes de empezar un poquito, para que la gente vea, para que la, porque nos ven mucha gente que no es cristiana, para que la gente vea que somos normales, ¿vale? Vamos. Me gustaría ver cómo vais con el confinamiento, cómo estáis pasándolo.
1: Pues la verdad es que gracias a Dios, ya lo digo bien, gracias al Señor, pues estamos eh, trabajando muchísimo, yo creo que el doble, por no decir más, de lo que antes trabajábamos eh, cara a la obra del Señor, puesto que nosotros por lo menos estamos haciendo cuatro cultos al día, cuatro reuniones, estamos haciendo a las ocho y media, estamos haciendo oración, a las doce del mediodía estamos haciendo nuestros estudios bíblicos, pues es necesario entender de la Palabra. ...y poder comprenderla para poder luego practicarla... ...y después tenemos nuestros cultos racionales... ...que es a las seis y media de la tarde... ...y después por la noche tenemos eh, vigilia... ...a partir de las diez y media de la noche... ...eso sin quitar que algún programa... ...que tú nos puedas estar llamando... ...que entonces aumentamos el número de cultos... ...y llegamos a veces a hacer hasta ciento, cinco cultos... ...con esto no estoy diciendo que siempre... Eh, ...estemos eh, conectados... ...pero sí estamos utilizando la mayor parte del día... Para personas que se, no se puedan conectar por la mañana, sí se puedan conectar por la tarde, para, para poder hacerle fácil a muchas personas bueno. que puedan escuchar la palabra de Dios.
0: Así sí. es. Y te iba a preguntar, todo esto por sello, ¿verdad? Todo esto en sello. Exacto.
1: ¿Cómo se exacto. llama el canal?
0: ¿Cómo se llama el canal, Pastor, por si alguien es, quiere entrar?
1: Sí. Es de, de, el canal del sello se llama Iglesia Viva del Centro, eh, Restauración, Ministerios de
0: amén, por si hay alguien en el cello que quiera entrar, oye, gloria al Señor que entre y, y también pues edifique ¿verdad?
1: Sí, bueno. Claro que también, sí. Por supuesto. Eh,
0: y yo te iba a preguntar pastor, eh, es verdad a ver, yo estoy al tanto de los cultos que hacéis porque también tenemos tengo a, a alguien también muy querido sabes que amo la iglesia pero también tengo ahí a José Manuel y tengo a Carmen entonces amén. yo me informo de, de todo lo que hacéis y os digo la verdad yo no sé de dónde sacas tiempo
1: pues sí, estamos redimiendo el tiempo, como dice la palabra del Señor, y la verdad es que estamos trabajando mucho. Mi hermano José Manuel eh, está trabajando muchísimo juntamente con su esposa, la hermana Carmen. Amén. La verdad es que es el que nos está preparando él siempre en las agendas. Eh, él se ocupa también de los cultos para predicar la palabra. Estamos en un ejercicio continuo. La verdad es que físicamente. Eh, los doctores eh, siempre recomiendan ¿no? que haya un, un movimiento para que el corazón se mueva y la sangre corra bien y haya una salud no física pues eh, espiritualmente yo también quiero hacer esa, ese ese, por decirlo así, ese, ejemplo no y esa recomendación que necesitamos más que nunca aunque estemos en casa no perder tiempo está bien que te puedas poner una película por los niños eh, puedas estar un tiempo pero no nos olvidemos y tenemos que recordar que necesitamos buscar a Dios en todo tiempo.
0: Con todo, Mira, de verdad te lo digo, pastor, estamos viviendo tiempos difíciles porque eh, por lo menos tú ibas al culto y, y quiera o no quiera, obligas a la carne a salir, obligas a la sí. carne a a, a a salir a la calle e ir al culto, pero estando en casa es una, es una tentación constante.
1: Es, es, una es, es una
0: tentación constante que hay que hacer pues eh, nosotros estamos haciendo culto online igual que vosotros entonces pero eh, cuesta mucho cuesta mucho y, y más a los que están que no están completamente todavía convertidos eh, hay que animarlos mucho hay que hay que mimarlos hay que mimarlos desde aquí quiero saludar a Luis al hermano Luis de la iglesia tuya pastor que amén. es un hombre de, es un hombre que bueno, un chaval, un chico que va a dar mucho, va a dar mucho para el Señor porque tiene mucha hambre, tiene mucha hambre él, sí. él, la Sarai y los
1: niños. Muy bien. Pues la verdad es que sí que como estabas diciendo que estamos en unos tiempos muy difíciles y por ello yo creo que que Dios por medio de estos tiempos tan difíciles va a sacar vasijas muy útiles. amén Vasijas de honra y que proclamen el nombre del Señor, porque todo esto que está aconteciendo, podemos verlo por medio de las Escrituras, que en todo momento que contra más los oprimían al pueblo de Israel, eh, estamos hablando en el tiempo que estaba Moisés, dice que contra más los oprimían, dice que el pueblo más se multiplicaba. Siempre toda prueba, no solamente trae purificación, porque dice el libro de Job, dice me, me pasará por el fuego, me y saldré más limpio todavía. no Entonces siempre entendemos que que toda circunstancia cuando comienza a cerrarse la prueba cuando empieza a apagarse la luz cuando comienza la tormenta a escuchar esos ruidos no parece ser que como que nos ahogamos parece ser como que como que ya tenemos que tirar la toalla pero qué va ese proceso lo que hace es como los amigos de Daniel dice que las ataduras que tenían en sus manos comenzaron hermanos a, a arrancarse de sus manos y dentro de esa de esa prueba dice que el rey contempló, dice, si eran tres, porque hay cuatro, dice si el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Esto estaba dando a entender que en el momento que cuando la prueba parece que se aferra más, es cuando más nos purifica y cuando más libres somos para hacer la voluntad del Señor.
0: Completamente de acuerdo, pastor. También quería comentarte, eh, aparte de los cinco cultos diarios, eh, que es una bendición, te digo la verdad, porque... Pocas iglesias hay que hagan eso ahora mismo, por no decir casi ninguna. Cinco cultos diarios hacen una y, a, y muchas veces a regañadientes. Pero, sí. pastor, yo te quiero decir, ¿cómo lo está llevando tu esposa? ¿Cómo lo está llevando la Luisa? También el estar encerrada. Vamos a preguntarles a ellas también.
1: Sí, claro que sí. Por supuesto, si quieres te las... Te las... Sí, por favor. Sí, yo, yo le voy a transmitir las preguntas. ¿Cómo lleváis ahora el encierro y todo esto?
2: Buenas noches, hermano Manuel. Muy buenas noches, pues, pastora. Y a es que lo llevamos bien. Estamos muy a gusto, estamos buscando a Dios, estamos en familia. Estamos descansando en la carne, pero trabajando en el espíritu. Amén. De verdad, buena. para mí es una alegría este tiempo dentro de toda la tristeza que estamos viviendo por tantas familias. Yo me, Hay una alegría, lloro. Hay una tristeza, lloro. Y así llevo, pero... Pero estamos ahí intercediendo y luchando la buena batalla. Espiritualmente, yo creo que estamos creciendo todos los cristianos.
0: Verdad. Muy bien. Pero yo también sé.
2: Por manera que Dios me diga mucho, yo también quiero decir para aquellos jóvenes que dicen: ¿Qué debo hacer? ¿Por qué mi apuro me está matando? Yo lo sí. que he hecho es encontrarme literalmente a Dios, a su palabra. En este tiempo, los jóvenes hay que aprender de su palabra, hay que sí. aprender a adorar su nombre. Hay que aprender para él. Yo aprendí a tocar la mitad, a tocar el piano, a estudiarle su palabra, porque tengo hambre. Y en este tiempo que Dios me ha regalado, se lo agradezco cada día, porque me la ha regalado para un año más y para Amén. aprender cosas.
0: Amén. Qué bueno. Y ya, Qué bueno. Amén. Hermana, bueno, Pastor Paco, te iba a preguntar, por favor. Te iba a preguntar si, con tu permiso...
1: Claro que eh, sí.
0: Me apetece adorar, me apetece
1: alabar. Claro que sí. Si pues podéis cantar algunas queráis,
0: alabanzas.
1: Por supuesto, por supuesto. Adelante, si amén. queréis empezamos ya.
0: Amén, Vamos a claro.
1: presentar esto con tu permiso. Eh, sí. Tú mismo, si quieres, nos puedes presentar. vale, amén. Y ya comenzamos a cantar.
0: Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, nos presentamos delante de ti, Gracias, Señor. Con la autoridad que tú nos has dado como hijos, Señor, con esta autoridad, con esta, con este amor, Padre amado, que tú nos permites acercarnos, Señor, delante de ti. Padre, presentamos todo lo que se va a hacer en esta noche, Señor, te presentamos, Señor, la alabanza, te presentamos, Señor, a nuestra hermana Luisa, nuestra hermana Eli, Señor, pastora también, Padre mío, la presentamos y la bendecimos, Señor, en tu nombre, Padre amado, presentamos al Pastor Paco, Señor, úsalo en esta noche, Padre, para darle, Señor, ese, ese mensaje de fe, ese, esa palabra, Señor, que alguien necesita escuchar, Padre amado, que hoy sea un instrumento, Padre mío, en tus manos. Padre amado, bendecimos, Señor, la vida, Señor, de este matrimonio, Padre, y de esta familia, Señor sacerdotal, Padre amado. Lo bendecimos delante de tu presencia, Señor, y te doy gracias, Padre, por permitirme tenerlo, Señor, esta noche aquí, Padre amado, en Buscando al Maestro. Señor, ministranos tú en esta noche, Señor, a través de tus siervos, Padre amado, y danos, Señor, palabras de aliento. Padre, te lo pedimos, Señor, que se haga todo, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sí. Aleluya, Jesús. Amén. Te adoramos, papá. Amén. Aleluya, qué bueno. Y
1: después, pues, vamos a empezar a... a cantar.
0: Aleluya, Jesús. Tú eres bueno. Qué bueno. Eres.
2: Aleluya Jesús Amén. Tu presencia Es todo para mí Sin tu presencia no puedo seguir tu presencia, en la paz para mí. Tu presencia, tu mismo para mí, mis, tu presencia, no puedo seguir tu presencia. Te seguiré, te te seguiré, te te y te
1: seguiré, siempre te es uno de los frutos que ha salido de este encierro a vamos a seguir Aleluya Jesús
2: Aleluya Dios Aleluya Jesús Nunca pensé que el momento más difícil Me afectará más a mí, y al final obrará para mí. Gloria a tu nombre, Yo no imaginé, no, no. Y una lágrima si viera Aleluya. para desestar el alma, y al final aumentará Aleluya. nuestra Aleluya. fe. Aleluya. Pero no es Qué bueno. Que Dios te bendiga a todos. Amén. Dentro de nuestra unidad y dentro de lo poquito que tenemos, pero como la sabemos que lo hacemos para Dios, Amén. lo hacemos para el Amén. Para Dios, Qué bueno Queremos haceros bien. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano Manuel, a tu
0: hermana Jenny y a tu niño. Amén. Si Dios Amén. lo permite, pronto nos veremos.
1: Pronto nos veremos. Amén. 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 Qué bueno, vamos es, a aceptar a las palabras. Amén. Oh, Dios. Un bueno, poquito un poquito más, Gira un poquito más, sí. por favor.
0: Gira un poquito más la cámara. Un poquito más. Ahí. Perfecto. Amén. Bueno, bueno. Pastor Paco. Bueno,
1: pues...
0: Sí. Eh, ha sido una bendición poder escuchar a, a tu hija, poder escuchar a tu esposa. Qué bien. Ha sido una bendición porque no hay nada mejor que hacerlo todo con sencillez. Pues sí, ¿sabes? Sí, fíjate tú por dónde, cuando uno está más preocupado, y perdona que te lo diga, ¿eh? perdona que te lo diga antes de empezar, pero cuando uno está más preocupado en cómo lo hace que en simplemente hacerlo, todo cambia. Cierto,
1: totalmente, porque todo lo que se hace, se hace para la gloria y para el honra de nuestro Dios. Así y con es. esa sencillez, sabiendo que es una bendición que Dios pueda escuchar nuestras plegarias, nuestras alabanzas y que suban como incienso puro y agradable, ¿no? Para nuestro Dios.
0: Así es, completamente de acuerdo, Pastor.
1: Pero oye. sin más, Pastor, bueno, oye,
0: ministranos sí. que para algo te he invitado, que para que tú nos ministres, no para que yo hable. ¿eh?
1: Muy bien, no, está bien, está muy bien, porque la verdad que hay, hay, algo especial en esta tarde. Mirad, yo siento en mi corazón que, que están pasando cosas. Amén. Vale. Y a veces no es el hombre el que hace, provoca estas cosas. Es el Espíritu Santo el que el que se mueve. Cuando el hombre se mueve, no provoca nada. Pero cuando es Dios el que se mueve, comienza a romperse cadenas y comienza a sanarse heridas que hay en el corazón. Yo creo que desde que hemos abierto este programa, este programa tan bendecido por la mano de Dios, yo sé que Dios ya ha empezado a actuar. Yo no sé las personas que que puedan estar ahora en, en línea, pero ¿cuántas personas pueden estar que van a poder ver este vídeo, sea en España, sea en Estados Unidos? Y por cierto, quiero saludar, hermanos, y ya rápidamente vamos a ir a la palabra, quiero saludar a mi iglesia, ¿vale? Amén. Que Dios os bendiga muchísimo, animaros, que la verdad es que hemos tenido un culto muy bonito esta tarde, hemos estado ahí, eh, ha predicado nuestro hermano José Manuel, que Dios lo bendiga, un tema tan bonito y tan, tan precioso, sabiendo que Dios nos suple, ¿no? Que Dios siempre nos provee de todo lo Amén. que necesitamos. Y es un mensaje que necesitamos en este siglo XXI, saber que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Okay, y ya ha okay, comentado okay. una historia muy bonita del profeta Elías. Pero bueno, vamos a, 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 a deciros en esta tarde que realmente yo creo en el cambio. Amén. Pero no solamente ya en el cambio de corazón, porque Dios va a cambiar nuestros corazones de piedra por uno de carne. También nuestra mentalidad. Es necesario que nuestra mente cambie, porque a veces nos guiamos por lo que vemos. Y a lo que vemos nos hace tener ideas preconcebidas. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia en poder escuchar la voz de Dios? El que escucha a Dios no le impresiona lo que pueda estar viendo. Quiero decirte, hermano, ya me dirijo un poquito, con su permiso, me voy a dirigir a la audiencia, no te, no te dejes atemorizar, hemos pasado por diferentes procesos, ¿vale?, en este encierro de veintitantos días. No te dejes impresionar por lo que puedas estar viendo. Mira, ese problema ya lo tuvieron el pueblo de Israel. Siempre que veían, en la palabra de Dios nos, ve, nos hace ver que, que vieron el mar rojo y, y sus ánimos decayeron. Siempre, hermanos, eh, físicamente está comprobado, científicamente, que según lo que tú veas, así en el, el ánimo cae a tus pies. Si te dicen, oye, mira, mueve este peso, uff, yo no puedo con este peso porque estás viendo y tú crees ya, haces una idea preconcebida de que tú no puedes. Sin embargo, tú te vendes tus ojos y te mueves esto, y a lo mejor lo que tú, si en, habiéndolo visto, no, no fueras movido por causa del temor, con tus ojos cerrados puedes moverlo. Entonces, lo que quiero decirte, más que nunca debemos de, 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 de tener en cuenta que estamos en una batalla de fe, de que tenemos que ver como Dios quiere que veamos, ¿de Amén. acuerdo? Y esto es lo que va a abrir eh, el tema de, de hoy. Cuando se pierde la esperanza, Dios siempre está. Amén, verdad. ¿Vale? Porque bien. la esperanza se va a perder siempre que nuestros ojos estén abiertos a ver todo lo que nos rodea. Y si, hermanos, comenzamos a ver el pánico nos va a tomar, no solamente hablo del temor, el pánico y el pánico hace que haya gente que, que se quede paralizada, que no se pueda ni mover hay gente que, que ha pasado por ese proceso de, de este encierro hermanos, cuando empezaron a salir las noticias y no quiero dar un informativo lo que quiero decirte es que Dios es más grande que todo esto Amén. que no tengas miedo que es verdad que en aquel tiempo donde estaba reinando Saúl apareció un, un gigante hermanos y todos se quedaron atemorizados, acuérdense Ninguno salió a pelear, pero un joven ungido, con la visión de Dios, no hizo ideas preconcebidas, porque lo peor de todo es hacer ideas preconcebidas por lo que vemos. No, tenemos que hacer las ideas por lo que creemos. ¿Quién es más grande? ¿Dios o el problema? ¿Dios o las circunstancias? Entonces, en aquel momento parece ser que ese ese joven no, no, se, no se impresionó. Es verdad, hermanos, que esto que está aconteciendo en estos tiempos y en nuestros días jamás, jamás se ha visto. Hermanos, eh, hasta gente mayor que, que han vivido más que nosotros y han vivido diferentes épocas, ¿no? Pero jamás se ha visto se ha visto una pandemia de estas características, ¿no? Ya se ha hablado que en el 1300 lo de la peste bubónica, lo del 1720, lo del 1800, la gripe española, muchas cosas. Pero parece ser como que esta es algo diferente, ¿no? Como que, que ha abarcado todas las naciones de la tierra. Y yo digo en, en esta tarde, no será que Dios está zarandeando un poquito el orgullo de, de los líderes, de los políticos y está diciendo, ¿os dais cuenta? Con vuestros armamentos, con, con vuestros dineros, con vuestros, todos vuestros recursos, no podéis hacer nada ante un, un microscópico virus, ¿verdad? porque Dios tiene el control de todo. Y Dios sigue guardando su pueblo. Yo he puesto aquí un versículo para, para que podamos hacer un pequeño prólogo y ya. Con tu permiso ya me lanzo a predicar la palabra Bien, del Señor. Claro, claro. No, quiero, no quiero extenderme, pero sí quiero decirte que hasta un cabello de nuestra cabeza no va a caer sin el permiso de Dios. Escúchame, por favor, la persona que me estáis escuchando, la que estáis en línea, la que quizás eh, estáis en ese proceso de temores o de pánico, ¿vale?, Dios va a sacar lo mejor de ti en este momento. Amén. Es verdad que una cueva da mucho pánico. Vivir en un desierto da mucho pánico, pero ahí David sacó sus mejores salmos. ¿Verdad? Fíjate que, que el pueblo de Israel, perseguido por carros de faraón, pero ahí Dios consiguió que, que orase, que buscasen a Dios. A veces la prueba nos hace volcarnos a él. Nos hace, hermanos, acercarnos... Fíjate que, que cuando Ana y Penina dice que, que le irritaba Penina porque ella tenía hijos y Ana no tenía hijos. Acuérdense. Pero eso hizo que Ana buscase a Dios en oración. Dice que Ana lloraba. Y esas lágrimas fueron contestadas por la mano de Dios. A veces el temor, el miedo, no, no, lo que Dios quiere, la prueba no hay que evitarla. qué es lo que está pasando, sino qué es lo que Dios quiere de mí en medio de esta prueba. No hay que mirarlo, como pudo decir jóvenes ¿qué está pasando? Y, y vio que todo se desmenuzaba a su alrededor, pero no se trata de qué está pasando, sino para qué está pasando, ¿para qué? ¿Tú no crees que, que es una bendición dentro de todo lo malo que estemos cada uno en nuestras casas y nos convirtamos en los pastores de nuestra casa? Amén. ¿Tú no crees que mejor que el padre de familia pueda estar ahí en defensa y orando a Dios para decir, Señor, guarda mis hijos, guarda mi esposa, guarda mi familia. Este tiempo, hermanos, yo no sé cómo lo estáis viendo. Mira, déjame hacer este comentario antes de entrar en la palabra, de lleno, porque estamos viendo muchos mensajes, que todo es precioso, de parte del Señor, pero quiero que, que entendáis que esto es un ensayo de lo que va a pasar apocalípticamente. No sé si me puedo explicar, esto es un ensayo. Hay gente que dice, bueno, es que la Iglesia no va a pasar la gran tribulación hermanos. La palabra de Dios es clara. Claro que no va a pasar la gran tribulación, pero quiero que entendáis que eso no significa que ahora podamos hacer lo que queramos. Como todavía el Señor no viene, no, es que no lo sabes tú que pueda venir. Es que esto es un ensayo de lo que va a pasar. Se está, eh, se está fraguando ya todo. Estos juicios que están pasando, eh, en, que, que leemos en, el, perdonen, estos juicios que leemos en el Apocalipsis, no se dan cuenta. Que son en, en una manera 20 veces más que ahora lo que está pasando. Imagínate lo que va a pasar apocalípticamente. Pero lo que sí quiero y tenía ganas de decirlo es que Dios está zarandeando la tierra. Yo no sé qué, qué tiene que hacer Dios para que le busques. Yo no sé qué es lo que tiene que hacer Dios. A, a gente que, que, que ha escuchado de Dios y ha pasado de largo, por favor, párate, arrepiéntete, pide perdón a Dios. Arrepiéntete. Hoy es no día de salvación todavía. Y esto es una alarma que Dios ha levantado no sé si se están dando cuenta, pero toda la tierra esto para que para gente que, que estaba lejos se acerque a Dios de nuevo, para gente que no conoce a Dios que también, como dice nuestro hermano Manuel este programa también es para las personas que no conocen a Dios y nosotros podamos decir de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo un génito para todo aquel que en él crea si tú crees, Dios va a hacer el milagro en tu vida, en tu corazón te va a quitar esos temores y vas a poder ver, hermanos, que en esta tierra tú tienes un propósito. Vas a poder ver que en esta tierra tu nacimiento ha sido por una causa y es para adorar al Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Amén. Ya lo he dicho, hermanos. Tenía ganas de decirlo, ¿no? No nos vamos a enfocar en, en hablar doctrina. Es de que eh, esto, no, no, no vamos a engancharnos en doctrina ahora. Lo que quiero decirte es que estamos en unos tiempos que de aviso eso es lo que te, esto es una alarma esto es una un, un alarma Dios está está dando la oportunidad de ponernos a cuenta y el Señor yo creo que en su amor y su misericordia nos ha puesto a cada uno en una casa para qué para que podamos ponernos delante del Señor y aprovechar el tiempo ahora no tenemos que excusa es que tengo que ir a trabajar es que yo creo que la misericordia de Dios se ha derramado el tema de hoy es un tema de que hay esperanza cuando se pierde la esperanza, Dios siempre está Te voy a dedicar a, a personas que han perdido la esperanza a personas que se han dejado llenar de temores a personas que están diciendo esto, esto no va a acabar, mira Dios es tan soberano que no solamente que cuando cae un cabello de nuestra cabeza Él sin su permiso no va a caer porque Dios cuando da la prueba antes de la prueba da la salida yo no sé si me estáis entendiendo, cuando vino el hambre a, a, a toda la tierra que estaba José, el hijo de Jacob, cuando vino el hambre, Dios había preparado antes la solución que el momento ese de prueba. Sí. Acordaos que cuando, cuando en el pueblo de Israel, Amán, el agadeo ese malvado, que aparece en la palabra de Dios, quiso exterminar al pueblo de Israel, a todos los judíos, Dios había preparado de antemano a una, a una mujer llamada Esther para que intercediera al rey, para que ese decreto se anulara con un decreto mayor. Yo no sé si, si os habéis observado que siempre Dios cuando, cuando tiene el control de todo, Dios tiene el control de todo. Y ha venido este, este momento de aflicción, este momento, hermano, la verdad que, que no, no, yo le llamo como que Dios está zarandeando esta, esta tierra. Dios ya ha preparado una salida. Esto, esto, esta prueba va a tener su final de días, pero... Vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. No pierdan la esperanza, no pierdan la fe. Este es mi mensaje. La verdad es que no controlo ahora. Todavía no he empezado a, a leer, pero cuando tú me digas, Manu, tú me dices, pues mira, tenemos 15 minutos y yo en esos 20 minutos voy a intentar resumir. Porque hay tanto que hablar, hay tanto que decir a nuestro pueblo. Y también me uno a un mensaje que ha lanzado nuestro hermano Moisés, que Dios lo bendiga de de asamblea de Dios, que realmente tenemos que tirar ya las barreras denominacionales, por, la, por el amor de Dios, que tiene que pasar? Hermano, no te estoy diciendo que, que mezclemos nada, cada uno con su iglesia, cada uno, hermanos, con, con, su, con su lugar de, de cultos y todo esto, pero lo que estoy diciendo es que podamos aclamar todos, porque solamente Cristo va a venir a, por una iglesia, y yo soy parte de esa iglesia, hermano es parte de esa iglesia, todos, somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y dicho esto, hermanos, pues vamos a leer la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 27. Y vamos a ir directamente al tema, ¿vale? Para no para no tomar más tiempo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 27, versículo 20, ¿eh? Todos los de mi iglesia, que Dios os bendiga. Mucho también saludar a mi apóstol José Fernando Campos, a su esposa, a sus hijos, a todos los pastores de Estados Unidos que hace más o menos un mes estuvimos allí y fue una bendición y son hermanos preciosos, que Dios los bendiga a todos en Amén. el nombre de Jesús. Ya empezamos la palabra de Dios. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas, por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda. Hermanos, los que estáis ahí en casa, decir conmigo, habían perdido toda esperanza de salvarse. La palabra es real, la palabra, hermanos, si tiene algo, es que es real, es realista, no es ficticia. Fíjense que había un problema. El pueblo de Israel caminando tres, tres días por el desierto. Cuando llegan a las aguas llamadas Mara, le dice Moisés: nos ha traído para matarnos aquí, para sepultarnos aquí. Sin embargo, Moisés. Fue un hombre realista, porque Dios está queriendo hoy en día hombres realistas. ¿Qué está pasando? Vamos a ver, vamos a ser gente realista. Y dice que aclamó a Dios. Cuando las circunstancias, hermanos, sean, sean que, que de aflicción, sean de, de opresión, sean de, de, de caos, yo no te voy a decir qué tienes que hacer, te estoy diciendo decir a quién puedes aclamar. Amén. Porque el que, el que te va a decir qué tienes que hacer va a ser él. ¿Y saben lo que hizo Moisés? Dice que aclamó a Dios, oró a Dios. Estamos en unos tiempos, hermanos, que cuando se pierde la esperanza, tenemos que levantarnos como pueblo de Dios en oración. Este es un tema muy importante. No dejemos de orar. En este encierro que llevamos veintitantos días, hermanos, y como decía mi hermano Manuel, creo que estamos a 7 de abril del 2020. Amén. Tenemos que recordar, ese, ese versículo tan famoso que hemos repetido durante 30 años, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo te voy a preguntar algo, tu socorro no va a venir del gobierno, tu socorro, hermanos, no va a venir el arreglo por ninguna parte humana, tu arreglo va a venir por una parte celestial. Dios hoy quiere decirte que Él es tu socorro. Hermanos, aquí vemos como el apóstol San Pablo ha traído un consejo a los todos tripulantes de, de, de esa barca. Y ha dicho de no dar pero no han hecho caso. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces de que las cosas no funcionen bien? Es que no hagamos caso a la palabra de Dios. Hoy hay mucha desobediencia. Desobediencia, fijaos, que la desobediencia no trae bendición. Es la obediencia la clave de la bendición. Ya sabéis por mucho tiempo que se ha hablado de Noé y de su obediencia. Y obedeciendo, Dios, o sea, obedeciendo a Dios, Noé hizo un arca. ¿Y qué sucedió? Que metiéndose él y su casa pudieron salvarse. Hoy te digo en el nombre de Jesús, vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a obedecerla. Estamos en unos tiempos, hermanos, que no podemos darnos eh, el capricho de hacer lo que nosotros queramos. Pero, pastor, ¿qué estás hablando? Estoy diciéndote que no es el tiempo, hermanos, de descuidarnos. No es tiempo. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de entender en nuestra mente que el Señor está a las puertas. De hecho, yo creo que Dios ya tiene en sus manos cogida la maneta, el pomo de la puerta, para entrar ya a recoger a la iglesia. Amén. Estamos en un tiempo, hermanos, que no podemos ni descuidarnos, ni hacer lo que nosotros queramos. Estamos en un tiempo de ser atalayas de ser vigilante de nuestras casas. qué no te has dado cuenta que estamos en unos tiempos, hermanos, donde el que descuida la, que descuida la fe, rápidamente, hermanos, el enemigo que Jehová Dios lo reprenda. Mira, el enemigo se ha manifestado de tres maneras en la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan. Como dragón en su maldad, Satanás tiene una maldad impresionante. Y si ustedes se dan cuenta que en esa maldad es, estaba mal, como he dicho, y que destruir al pueblo de Israel pero la horca que preparó para Mardoqueo fue la misma horca que él fue muerto ¿por qué? porque sabemos y entendemos que la mano de Dios está por encima de todo también se manifiesta como serpiente en su astucia porque Satanás es muy astuto, que Dios lo reprenda y vemos cómo engañó a Eva y vemos cómo siempre Satanás quiere sutilmente engañar a, a los creyentes, a los que no son creyentes que Dios lo reprenda, pero sin embargo vemos que David en uno de los consejos con Aitocel vemos como, como que le quiere dar la vuelta, pero Dios anticipadamente Dios ya sabe las cosas y Dios lo guardó y lo pidió y y como león, como dice el apóstol San Pedro, que Satanás está como león rugiente, esperando a quien devorar ¿se dan cuenta? no podemos aportillar el vallado ¿y qué tenemos que hacer? tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios en obediencia. Dice la palabra del Señor que, que no hicieron caso a Pablo. Entonces, debemos de, de tener ese equilibrio en nuestros oídos, de entender que el equilibrio de un cristiano empieza por la obediencia. Verdad. Y cuando, cuando Pablo eh, está en esas circunstancias, dice, dice que soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. ¿Se dan cuenta? Parece que cuando llegó... Esta pandemia, o como le podéis llamar, hermanos, este virus, parece que todo estaba todo correcto, la economía mundial estaba correcta, parece que todos los países seguían en su en su estatus, pero dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, hermano, y dice la palabra, llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, o sea que dando dado a entender no les pudo dar la cara no pudieron dar la vuelta a la barca no pudieron contra, confrontar aquel momento les pilló de espalda y el viento se los llevaba dice nos abandonamos a él y nos dejemos llevar eso es lo que está pasando a muchas personas esto no han podido contrarrestarlo y qué ha hecho se lo ha llevado por delante pero ¿verdad? escúchame hay uno en el cielo que está contigo en tu barca hay uno en el cielo que no va a permitir que se deje arrastrar todo esto. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos sí. gritan gloria a Dios? Gloria Yo a Dios. me pongo feliz, hermano, me pongo alegre al saber que Dios está en nuestra barca. Es verdad que esto vino de una manera tan fuerte que se lo arrastraba, dice, y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, dice, con dificultad pudimos recoger el esquife, es decir, que tenían un, un bote, y, y gracias a una isla que había allí, el viento se frenó un poquito y pudieron subir el bote. Y dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo un temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la, a la deriva. Esta vez ya quedaron a la deriva. Y dice la palabra del Señor, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, O sea, empezaron a tirar los enseres. Mira, hoy necesitamos entender qué cosas en nuestra vida que nos está estorbando y solamente este momento de prueba nos lo está haciendo reconocer hoy necesitamos decir bienaventurados los pobres en el espíritu ¿por qué bienaventurados? está diciendo los que reconocen que necesitan a Dios porque ellos verán al Señor ¿verdad? necesitamos ese reconocimiento de que necesitamos ser vestidos por su justicia la justicia del hombre no te puede llevar al cielo. Es que hago buenas obras. No, solamente hay un camino. Jesucristo. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Y fíjate que cuando, cuando están en, en esa situación, dice y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, es impresionante, hermanos. que estaban no solamente, se dejaron llevar, si estaban a la deriva, sino que ya dejaron de poder ver. Fíjate que el sol está hablando de vida, está hablando de lo que tú puedas verte realmente. Pero vamos a transportarnos un momento al escenario de Abraham, acordados de Abraham, Abraham cuando Dios le dio la promesa, sí. le dijo mira el cielo y qué vio estrellas. Sabes qué hora era cuando Dios le dijo a Abraham que miras hacia el cielo era de día. Sin embargo Dios, sin embargo Abraham vio estrellas. Quiero decirte que en medio de esta circunstancia o de esta, esta fricción Dios va a hacer que tú sigas viendo las promesas que tiene para tu casa, para tu hogar. No no, no pierdas tu sueño. José tuvo ese sueño y vio también estrellas. Y vio el sol y la luna, cómo se inclinaba. Hermano, lo que dice Dios se va a cumplir en tu vida. Así y Se va a cumplir en tu familia. Aunque solo, aunque muchos no lo vean, van a decir, bueno, en este tiempo ya se ha acabado todo. No, lo que Dios dice, Dios no es hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. dice que tampoco no solamente el sol sino tampoco las estrellas y acosados por una tempestad lo único que veían eran agua lo único que veían era
0: no te escucho me ha cortado <ríe> un momentito que nos recuperamos no pasa nada no pasa nada nos recuperamos Vale, aquí estás. <ríe> me no ha llamado el pastor
1: David, de Colombia, me parece que es.
0: No te preocupes, pastor.
1: Vale, pues lo que estamos diciendo es que, que en aquel momento, Pablo, juntamente con toda la tripulación, no veían nada, solamente el agua. Y te voy a decir algo, contra más lejos estemos del Señor, más ruido vamos a escuchar Verdad. de las aguas. Contra más cerca nos acerquemos a Dios, menos ruido vamos a encontrar de la tormenta de ese euroclidón que se ha levantado yo, mi consejo en esta en esta tarde es acércate a Dios te he dicho que, que es el tiempo de creer, de no ver por nuestros ojos naturales pero es el tiempo también de acercarnos porque cuanto más cerca de él vuelvo a decir menos vamos a escuchar, a escuchar el rugido de esas olas que están golpeando amén, es el amén. momento hermanos, de, de oír a Dios y guardarlo no tenemos que oír a Dios y, y, y no guardarlo, hay que retener la palabra de Dios. Mirar, dice que, que en, el, en aquel momento, y, y no quiero alargarme más, quiero decir algunas palabras, porque si no, porque es una palabra bastante densa, dice la palabra que Pablo trajo esperanza por medio de un mensaje. Dice, anoche vino el ángel y me ha entregado la vida de todos vosotros. ¿Sabes qué tenemos que hacer, hermano? más que nunca, traer un mensaje de esperanza es. ¿cómo van a creer si nadie les predica? no estoy diciendo que, que le metamos temor, estamos diciendo que miren al cielo, que hay uno que perdona sus pecados, que hay uno que va a cambiar sus vidas, que hay uno que va a traer felicidad, hay uno que en medio de, mira, no, no lo mismo estar no es lo mismo estar en medio de una tormenta que estar en tormento hay una gran diferencia ¿verdad? ¿por qué? porque aquí hablamos de algo externo, la tormenta pero los que están en tormento están dentro de su corazón, dentro de su mente. Y yo quiero predicarte de un Cristo que en medio de la tormenta te da paz. Amén, qué bueno. Quiero transmitirte un mensaje de esperanza, un mensaje de paz. Ser realista, porque dice, en el mundo tendré su aflicción, pero no temáis un mensaje de superación. Yo he vencido el mundo, y si yo lo he vencido, también te voy a dar poder para que tú también lo venzas. Amén, claro. Mirad, hay un versículo que dice que Dios está con nosotros y que aunque la madre se olvide de lo que ha dado a luz con todo y eso, Jehová no se olvida. Es bonito saber todo eso, pero déjenme que voy, a, que voy a decirles algo que me ha llamado la atención. Dios no nos ha abandonado, no estamos solos. Que en ningún momento te pasen esos pensamientos por tu mente. No estás solo. Quizás me estás viendo desde un hospital, Quizás me estás viendo desde donde tu casa y a lo mejor estás solo ahora en tu habitación. Escúchame, Dios jamás te ha abandonado. Dios está solo. Mirad. Hay una promesa. Dice, yo estaré contigo todos los días hasta la fin del mundo. Dios tiene todo el control. Miren. Pablo mira lo que dice, en una de sus cartas dice, todos me abandonaron, pero él estuvo a mi lado. Él es un testimonio de que aunque todos lo abandonaron, Dios siempre estuvo a su lado. ¿Qué es lo que me quiere predicar? Que cuando pierdas la esperanza, Dios siempre está. Amén. Él nunca te va a abandonar. Amén. Qué bueno. Por eso, anímate, Dios tiene el control. Hay quien dice, Manu, que, que el sufrir es antibíblico no. Los cristianos escrito? sufrimos también.
0: ¿Está escrito en la palabra? ¿En el mundo tendrías aflicción?
1: Sí, señor. Dice, los cristianos también sufrimos. No estamos en una burbuja, excepto, exentos de aflicción. ¿Qué va? Lo que sí tenemos es a Dios dentro de nuestra aflicción. Así es. Basta allá de predicar un evangelio como, como, como decir... Como de no, vamos a ser realistas, vamos a, a escuchar bien la voz del Señor. Dios está contigo, a pesar de... Completamente de acuerdo. Hay gente que Dios no va a sanar, y gloria a Dios por ello. Y hay gente que van a partir con el Señor. Pero te voy a decir eso, eso entra dentro del proceso. Entra dentro, dentro de los misterios y de los planes de Dios. Ahí no nos podemos meter pero sí te quiero dar la voz de alarma eso sí hermano, Dios está zarandeando la tierra Dios está zarandeando el orgullo y la soberbia de muchos y están cayendo al suelo hasta que dice, si mi pueblo se humillase sobre el cual mi nombre es invocado fíjense, eran capaces de nombrar el nombre del Señor estando sin humildad ninguna pero ya no hablo solamente al pueblo sino a todo el mundo Dice: y se volvieran y orasen entonces habría un cambio. Dice entonces, desde los cielos, yo los escucharé y sanaré su tierra. Amén. Le pedimos a Dios que por medio de este mensaje, hermano, breve mensaje, pero con la, con la única finalidad de que te animes, de que no te, no te entres en ese pánico, en ese temor, de que esto que ha pasado de repente, sepas que Dios ya, antes, antes de que viniera el problema, ya Dios va a traer la solución.
0: Amén, qué bueno. ¿Verdad?
1: Vale. Igual que Cristo, cuando el hombre pecó, ya antes de la fundación del mundo ya había buscado la solución, que era el sacrificio de Jesucristo. Y gracias a él, dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a la sangre vicaria esa sangre del nuevo pacto, nos ha hecho tener acceso al lugar santísimo, Amén. al reino de los cielos. Gózate, porque la palabra gozo no significa que te goces por las cosas externas. Es un gozo que depende de la paz que Dios te da. Amén. Verdad. Entonces, quédate con el Señor. Estás en tu casa. Esfuérzate. Sé valiente. No pares. Hermano, es que me canso. Claro que sí, pero mira, Dios te va a hacer crecer mientras tú caminas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David no corría. En aquel momento no tenía fuerzas para correr ni para ir acelerado, pero dice que aunque ande en valle de sombras de muerte, Había miles de sombras que, que turbaban su, su mente, pero sin embargo dice que andaba. O cuando cruzaron el mar rojo, habría gente, hermanos, mujeres, niños, ancianos, que no podían ir al compás de otros, pero sin embargo Dios te, te está diciendo, no te pare, camina. Despacito yo voy a tu compás, pero no pares de caminar y en el camino yo te iré de prove proveyendo lo que tú necesitas. Hoy traigo este mensaje de parte de Dios. No te pares, sigue hacia adelante, camina. Amén. No te detengas y piensa en todo momento que estamos llamados por el Señor a obedecerle y a no entenderle. Porque no podemos entender todo lo que Dios sabe porque sus pensamientos no son como los nuestros. Si tú esperas entender a Dios para accionarte, no, Noé no entendió porque no había llovido nunca. Y dice, hazlo o pues, Señor, te voy a obedecer. Josué si te da vueltas a la muralla, que la voy a tirar, Señor, pues no será mejor poner eh, de alguna manera martillos. No, 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 tú solamente da vueltas. Es que a veces no podemos entender a Dios solamente obedecerle. Y en la obediencia... Vamos a obtener todo lo que necesitamos. Vamos a seguir caminando. Se te
0: escucha un poquito mal, pastor. El sí. micro.
1: Vamos a seguir caminando. Por ah. favor, no te detengas. Mm. En el nombre de Jesús. Y Pablo, y finalizo. Ahora sí, porque estoy gozando y siento el poder de Dios. Pablo trajo ese mensaje y le dijo escuchadme, no no os no queráis morir porque la gente ante, ante el problema dice yo me quiero morir. no. Ha venido un mensaje de vida hoy. No, no pienses en decir, tiro la toalla, no tires la toalla. Dios tiene aún muchas cosas para contigo. Levantó su voz y le dijo, tranquilo, ahora ya vamos a encontrar una isla y vamos a pisar tierra firme. No sé en qué momento será, pero pronto encontraremos tierra firme. Saldremos de nuestras casas. Va a haber un avivamiento poderoso en todas nuestras casas. Porque una iglesia es grande no me impresiona. Lo que me impresiona son hogares que confíen en Dios. Y a partir de ahí se hará una iglesia grande. Porque la, iglesia, la verdadera iglesia comienza en nuestras casas. Amén. Y va a haber Amén. un movimiento grande. Y se van a entregar muchas almas al Señor. Pero tenemos, hermanos, que traer ese mensaje. De no ver, sino de creer que Dios lo hará. En el nombre de Jesús. Amén. Has dicho, vale, algo, has dicho
0: algo muy interesante, Pastor, que, que me ha gustado mucho, ¿no? Pero bueno, quiero quiero resumir un poco, ¿vale? Eh, hoy hay, se han levantado muchos profetas del desastre. De acuerdo. O sea, se están levantando muchos profetas del desastre. Eh, y yo quiero hablarte, bueno, pues yo doy mi punto de vista y mi opinión y cómo veo yo las cosas ¿no? yo lo que veo pastor que dice eh, cómo te lo digo para que se me entienda y no se me malinterprete eh, nosotros, el cristiano no puede desear la venida de Cristo todavía porque todavía hay mucho pueblo que todavía no conoce a Jesús o sea, primeramente tenemos que eh, anhelar que el mayor que el mayor que el mayor número de personas conoce a Jesús. ¿no?
2: Porque entonces seríamos
0: egoístas y si estamos diciendo, "Señor, ven ya, Señor, ven ya", si todavía no ha sido predicado el evangelio en todo lugar.
1: Lo que sí te puedo responder y opinar, micro, micro, por favor. Con, sí, sí te puedo responder es que si hay alguien que sabe el tiempo en el que tiene que venir es el nuestro Dios. Amén, así es. Así es. entonces en base a que lo que Dios está haciendo lo hace bien en el momento que Dios escoja porque yo entiendo que su amor es infinito más te digo Dios es amor y si hay alguien que está que, a, que se ha entregado en una cruz ha sido él Amén. para Así que es. todos nos pudiéramos salvar pero todo tiene un tiempo la puerta de Noé estaba abierta pero el que la cerró no fue el hombre, por eso yo no puedo opinar y decir que venga ya o que venga después, yo le estoy diciendo, Señor, te espero. Eso sí te lo Amen, puedo decir. Claro,
0: es, pero es ese, mira, yo como cristiano, yo, claro que como todo el cristiano, yo creo que es lo que está esperando el Señor. Quiero estar contigo ya. Pero también, como cristianos, tenemos la gran comisión que en Marcos 16 ir y de predicar el Evangelio. Entonces, el que ama a... A Dios tiene que saber primero que Dios ama a las personas y quiere que sea predicado. Por eso, eh, me ha gustado mucho el mensaje de arrepiéntete que todavía hay salvación. Amén. Todavía hay salvación. Todavía, pero esto es solamente, esto que está pasando es un toque de atención para decir al cristiano, hey, que me busques, que de te acuerdo. estoy llamando. Yo esto, no voy, a entrar en debate, de, de, llamemos, no voy a entrar en debate de que si esto es un juicio, si esto es un castigo. Yo no voy a entrar ahí, no me interesa, eso no me edifica. Lo único que sé que es una oportunidad para buscar a Dios.
1: ¿sabes? Muy bien, correcto.
0: ¿Sabes? Yo correcto. no voy a entrar como mucha gente quiere entrar en los debates. Lo que,
1: lo que sí podemos decir, Manu, con tu permiso, lo que sí te puedo decir es que si esto es un ensayo de lo que va a venir, yo creo que tendremos que ser inteligentes y decir, Señor, quiero estar preparado. Amén. Pero Si esto es un ensayo de lo que se va a multiplicar por muchas veces, no hablo, no hablo de juicio, si esto es un ensayo, si esto que está pasando es un ensayo de lo que tiene que venir apocalípticamente, no te estoy diciendo que estamos pasando la gran tribulación, te estoy diciendo, si esto, hay un movimiento de San André porque Dios ha visto tanta maldad y está diciendo... Vamos a ver qué está pasando aquí. Tienen que reconocer que hay un Dios, la humanidad, lo tiene que hacer Dios de alguna manera. No te estoy diciendo que esto es un juicio del Apocalipsis, pero si esto es un movimiento, un zarandeo, para que podamos ver la mano de Dios, porque mira, cuando Dios se levanta, todas las naciones se tienen que inclinar. Si esto es un talandeo imagínate lo que está por llegar. También te digo, Entonces,
0: pastor, también te digo una cosa. Yo lo que pasa es que eh, a mí me gusta ser muy directo y lo que pienso lo, lo que digo, lo, lo pienso, lo digo. Eh, también te digo muy sinceramente que si el Señor viniera ahora <ríe> la iglesia no está preparada lo primero que hay divisiones entre nosotros mismos hay guerra entre hermanos hay eh, no estamos sinceramente la iglesia de Jesucristo la iglesia no está preparada para irse con él. Se piensa, señor, vámonos ya, vámonos ya. Quizá nos llevaríamos un susto si viniera allá.
1: La verdad es que, como tú bien estás diciendo, la verdad es que, que yo sé que va a haber, como he dicho antes, yo creo, un avivamiento. Pero... Van a caer muchas barreras, yo lo creo. vale Entonces, eh, de lo que necesitamos, hay alguien que lo sabe, y es nuestro Dios. Amén. Entonces, yo le pedimos, tenemos que pedirle al Señor que esas barreras se eh, caigan en el nombre de Jesús, que Dios traiga esa unidad, porque cuando haya unidad, habrá crecimiento. Acuérdate que cuando en Ezequiel, creo, Ezequiel capítulo treinta y pico, está hablando de, dice, profetiza esos huesos. Lo primero para que haya un 33, desarrollo él... es. Ezequiel
0: 33 sí. puede ser.
1: De acuerdo. En lo que, lo que, cuando él dice, vivirán estos huesos, el Señor. Tú lo sabes, ¿vale? Pero cuando empieza a profetizar, lo que está buscando primero es la unidad. Claro. Y cuando hay un, la unidad, empieza el movimiento. Y cuando viene el movimiento, porque dicen los pentones y todo eso, luego se recubre, ¿vale? Y empieza a tener una, una, una vista, porque si tenemos que, que dar testimonio es delante de todos, ¿vale? Y después vino el espíritu. Claro, y luego pudo ser de utilidad. La utilidad va a venir cuando todo esté... Claro. En esa unidad, ¿de acuerdo? Y, y porque, sabemos que Dios, en su misericordia, Dios lo hará.
0: Claro, porque ¿cómo vamos a predicar, pastor, cómo vamos a predicar de unidad si estamos peleados los unos con los otros? Si tengo al hermano Exacto. al lado que ni me hablo porque me debe 20 euros.
1: Sí. Sí. Ahí, sí. Tenemos,
0: tenemos que tener una unidad. Y, eh, sí. Estamos hablando, eh, si somos el cuerpo de Cristo, mira, te voy a decir algo que yo creo que lo digo siempre porque... Eh, lo digo yo siempre para mí cuando uno acepta a Jesús muere a sus costumbres o sea, entiéndeme ¿eh? Eh, yo ya no soy ni español, ni griego ni chino, ni nada, soy de Jesús Amén. entonces primero es Cristo Amén. porque yo eh, espiritualmente yo tengo que morir a todo lo que me ata en divisiones, a todo lo que me ata en, en contiendas. Cuando uno conoce a Jesús se da cuenta de lo único importante es Él. Qué bonito es llegar a una iglesia y que tú tengas la... que, que somos hermanos en Cristo, que, que unos tienen sus costumbres, oye, como todos normales, ¿vale? Costumbres. Yo, por ejemplo, si no me gusta el cochino... Oye, pues para la gloria de Dios, sino como que si no como cochino bien hecho está, mientras no sea por, por por otras causas, ¿no? Pero, oye, tenemos que ser conscientes de que somos hermanos y no puede haber divisiones entre nosotros.
1: Muy bien.
0: O sea, mientras tengamos... Hay una verdad fundamental, que es que Jesucristo murió, resucitó, ¿me entiende? Y nos dio el Espíritu Santo, envió el Espíritu Santo, es decir. ¿Me entiendes? Si tenemos la doctrina fundamental
1: en base a lo que estás diciendo, y perdona que te interrumpa, en base de lo que estás diciendo, el que tiene la vida de Dios tiene las virtudes y las manifestaciones del fruto del Espíritu. Y una de las primeras manifestaciones es el amor. Y En, en nuestros estudios estamos diciendo que la palabra amor tiene cuatro vertientes, cuatro, cuatro nombres al griego. vale que Está el amor eros, el amor fileo, el amor estorbe, el amor ágape. Es el amor ágape el que el va a hacer la Dios. diferencia. Es el amor que viene de parte del Señor, que te doy sin esperar nada a cambio. Dice, de tal manera amó Dios, que dio a su hijo, sin esperar nada a cambio. Él lo dio para salvarnos. Entonces, en el pueblo de Dios tiene que reinar el amor. Dice, y en esto conocerán que qué, que son mis discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Es
0: que, no, Entonces, mira, tú, tú y yo podemos tener diferencias Muchas, muchas. Pero en el Señor no podemos tener diferencia. Muy bien. O sea, yo puedo debatir contigo y puedo estar en desacuerdo contigo en todas las cosas, menos en Dios.
1: De acuerdo. Piensa que también es falta de madurez. Aquí hay varias vertientes y podríamos estar toda la noche conversando porque es un tema muy interesante. Pero yo hablo de a grandes rasgos, ¿no? ya no me lo llevo a lo personal. Si un hermano ha cometido una ofensa y yo no le perdono por mi falta de madurez, yo voy a abrir esta pregunta con tu permiso. Sí, yo estoy hablando de, de las naciones, yo te estoy hablando de, de todas las iglesias en España, de todas las iglesias en Francia, de todas las iglesias en Portugal, de todas las iglesias en Italia, de todas las... O sea, traer esa unidad, traer esa unidad en nuestros corazones para trabajar juntos. ¿Vale? Ya no, ya no te hablo de... De, de eso personal que, que habla de la vida de Dios y tienes que tener amor, tienes que tener gozo tienes que tener paz, tienes que tener humildad, tienes que tener dominio propio, todo esto pero la iglesia del Señor nos tenemos que reconocer por algo, por la unidad Amén. vuelvo a decirlo, claro, ¿vale? y trabajar amor. en esa unidad, como dices tú eso es de una persona madura estás diciendo, si yo no tengo que comer este tipo de comida pues por amor a ti en ese momento no la como, pero por lo menos ir trayendo esa, esa esa unidad, ¿de acuerdo? Yo no te estoy diciendo que no comas esta comida o que comas aquello, como decía Pablo, dice, si por causa de comer yo esto, sacrificado a los hijos, hago daño, pues no me lo como delante de ti, ¿vale? ¿Y por qué? Porque estoy esperando a que tú desarrolles, tú crees que. entonces, tenemos que, que entender que el que más tenga madurez, estoy hablando, pues, que más ponga. Entonces, vamos vamos a tirar esas barreras en el nombre de Jesús por, y, que, y que la vida de Dios Traiga crecimiento y, sobre todo, las personas que están ahí arriba, que, que Dios las guarde, que Dios las bendiga, porque es una responsabilidad muy grande. Los que son, por decirlo así, cabezas de dominaciones, de, de que, que Dios los guarde, que Dios les bendiga, que les dé Dios sabiduría, porque a mayor lugar,
0: mayor, mayor
1: es, es responsabilidad, que no cualquier cosa, pero dentro de, de, de esa responsabilidad, que sea Dios el que obre. ¿De acuerdo?
0: Pero, ¿me permite decirte algo?
1: Claro que sí.
0: ¿Sabes lo que le pasa a los cristianos? Y me, me pongo yo también, ¿eh? Para que coste, que yo también me pongo. Nos falta mucha Biblia.
1: Uh
0: -huh. Si abriéramos pues nuestras sí. Biblias, entenderíamos muchas cosas. Sí, señor. Mira, ayer, a, ayer, hablando, ayer hablando con una persona, no voy a dar nombre, no voy a dar nada, me dice, Manuel, es que yo me conozco la Biblia de escuchar predicaciones. De, de escuchar al predicador. Dice, porque no me la ha leído. Y digo, pues tú no sabes lo que te pierdes. ¿Sabes? Porque ahí en la Biblia es el manual de vida de un cristiano. Sí, tú no puedes, yo no puedo aprenderme la Biblia de mi pastor, porque entonces sabré cositas, pero eh, si mi pastor piensa que hay que estar dividido, el pastor va a coger esa Biblia y la va a entender a interpretación privada y la va a explicar como él quiere pero en cambio lee tu Biblia, lee tu Biblia para que no seas engañado, como de como decía también, como decimos siempre, hay que leer las Escrituras, porque ahí es donde está todo escrito.
1: Pero, y que cuando hay vida de Dios, en resumidas cuentas, cuando hay vida de Dios, yo obedezco a Dios, y, y el primer paso es unirme a Dios, y el segundo paso viene solo, el problema está en que te quieras unir a mí sin primeramente estar unido a Dios. El que dice, el que dice que ama a Dios, que no lo ve. Y, di, perdona, dice que ama a su hermano. O sea, ahí hay un contraste. Entonces, si dices que amas a Dios, que no lo ves, y a tu hermano que tú lo ves todos los días, no lo amas, entonces realmente no estás amando a Dios. Entonces, cuando hay una una comunión ori, eh, horizontal, verdad no, perdona, vertical. De, de Dios al hombre Entonces lo demás va a ser más fácil Jamás voy a poder Unirme a mi hermano si primeramente No estoy unido a Dios entonces, No, porque será una inconveniencia. de conveniencia Exactamente esto, de, esto, esto deja mucho claras las cosas De que necesitamos acercarnos a Dios Y el que se acerca a Dios Se une a su hermano El claro. que se acerca a Dios se perdona a sí mismo Se conoce a sí mismo Porque también la, o sea, Es, es entrar en, en un en, un, en unos textos de la palabra que nos aclaran mucho las cosas. Por eso dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a hacer el mal? Dando a entender, no podemos guiarnos por los sentimientos, yo te amo porque tú me quieres. no claro, Eso no es lo espiritual. Dice el Señor, amar a vuestros enemigos. Pero también dice el Señor que sobre todas las cosas, dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo o sea, tiene que haber un orden, tiene que haber una vida de Dios el Mira, acercamiento a Dios trae luz yo, Adelante. por ejemplo yo,
0: yo tengo un modelo ¿mi modelo cuál es? mi modelo no es David mi modelo no es José mi modelo no es Jos eh, Salomón, mi modelo es Jesús Amén. y yo tengo que vivir como Jesús vivía no, no estamos hablando económicamente estamos hablando de no. integridad de integridad. Eh, Jesús a la mujer adúltera no la despreció, sino que la restauró. Era pecadora. A la mujer de Samaria no la, no la tiró, sino que la restauró. Ah, eh, aquí, es que hay muchos. Por ejemplo, a Nicodemo. Nicodemo, un principal de la sinagoga. Un principal de la sinagoga. Él vino, vino de noche a Jesús y Jesús no lo despreció sino que la habló. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que hacer acepción de personas. Nosotros predicamos, voy a poner un, un, un tema muy sencillo, predicamos desde los púlpitos hay que predicarle a las prostitutas, hay que predicarles a los drogadictos, hay que predicarles a todos estos, pero cuando llega el momento de la verdad, yo no me acerco a esa prostituta a ver lo que van a decir de mí, yo no me acerco a ese yonki a ver lo que van a decir de mí. Lloramos desde los púlpitos, lloramos desde los por, púlpitos por ellos, pero después nos vamos a buscarlos. ¿eh?
1: Porque hay mucho prejuicio, entonces hay mucho prejuicio, mucha religión, pero en el tiempo de hoy que estamos viviendo, volviendo a la base, con tu permiso, yo creo que Dios está tirando por tierra, así como como Saúl, no sé si te acordarás, eh, Saulo de Tarso, dice que iba a camino hacia Damasco ya con sus planes concebido, con esos prejuicios concebidos, pero Dios qué hizo <risa> cayó de su cabalgadura más de uno en el nombre de Jesús, pues sean líderes políticos sean líderes religiosos, lo que sea va a caer en el nombre de Jesús y va a empezar, ¿quién eres? le preguntó lo primero y después dice, señor, ¿qué quieres que yo haga? que hay que el proceso de quién eres a qué quieres que yo haga y volviendo a, a, a este tema que tengo yo en mi corazón, Manu que, que sobre todo que sepamos y que digamos al pueblo la verdad, que estamos en unos tiempos finales ¿vale? que estamos en unos tiempos finales, que qué tenemos que ver más, que que lean hermanos que, que la, la, la la venida del Señor no es que esté cerca, es que está inminente Amén. estamos esperando de un momento a otro el arrebatamiento de la iglesia y quiera Dios, yo lo pido así ¿Vale? Porque cada uno pide sus oraciones y yo hablo de mi petición personal, ¿vale? Tú me podrás llamar egoísta, me podrás llamar... Pero yo anhelaría, si fuera el tiempo, que cuando Dios quisiera que él, pues antes de acabar la cuarentena, o, la, o, o al paso que vamos, la ochentena, porque no sabemos, sí. mirando a Italia y mirando todavía que el proceso sigue ahí, que, 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 que por casas, Pongamos el orden en orden nuestras casas, todas las casas, porque todos están en sus casas, ¿vale? Y que, que nos veamos ya en el cielo. Y que estas personas que están haciendo cosas malas, que se vuelvan a los caminos del Señor, porque realmente nadie puede salir de sus casas. Y mejor que tiempo que este, imposible. Que si leemos los sellos, dice que uno de los sellos está hablando del primer jinete, el segundo sello del segundo, el tercer sello del cuarto jinete. Pero fíjate que las cuatro primeras trompetas hablan... De, de juicios para la naturaleza ¿vale? que esto es un tema que cuando tú quieras lo podemos expandir para, para animar y avivar la fe de, de la iglesia y de los que no son de la iglesia que puedan escuchar la palabra de Dios, mira que uno de ellos habla contra, que atenta contra la naturaleza el primer juicio la tercera parte de la naturaleza será quemada si tú miras en el Google cómo está el tema de la naturaleza, el Amazonas, como el año pasado el Amazonas, el Amazonas, el pulmón de la tierra, porque le llaman así se quemó, o sea, está todo preparándose para que luego, ¿verdad?, que luego vendrán esos juicios apocalípticos en el tiempo de la regulación, pero no, no, no se dan cuenta que la Tierra está 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 a punto de terminarse. No sé cuántos años podrán quedar. Eh, lo que hablo exactamente, pero ya te hablo en sí de la Tierra, con el tema de la Antártida que se está derritiendo por causa del clima.
0: Pero es que la gente la gente ve el cambio climático, pero no ve que todo eso está escrito en la Biblia. O
1: sea, eso es lo que pero le echan las culpa entender. al cambio se climático porque, porque de alguna manera tienen que explicar lo que pasa. Exacto. Entonces, yo lo que quiero es motivar a las personas que nos están escuchando, no meterles miedo, sino motivarlas a decir, vamos a ponernos a cuenta, habla con tus hijos, habla con tu compañera, habla con tu compañero, vamos a buscar a Dios, vamos a tener la vida de Dios, que todo es más fácil. ¿Vale? verdad porque, porque estamos, eh, el escenario se está preparando para lo que tiene que acontecer. Así es. Entonces, vamos a ser conscientes y Dios nos ha regalado, yo sé que es muy fuerte la palabra que estoy diciendo, pero Dios nos ha regalado dentro de todo lo malo, que Dios guarde a esas familias que están partiendo, seres queridas, que Dios los guarde y ponga consuelo, pero que sepamos que los, no los perdemos, sino que cambian de ubicación, desaparecen de la tierra, pero los vamos a encontrar en el reino de los cielos pero que nos están dando la oportunidad de ponernos a cuenta a todos, cada uno en nuestras casas, y es. que el escenario se está preparando. Nosotros miramos, el primer, uno de los primeros juicios, que se va a quemar la, la tercera parte de, de la vegetación, de los árboles, de, de, la, de la hierba verde, otro, otro contra los, contra los mares, que la tercera parte va a morir de, de toda la vida que hay en los mares. Fijaos, poneros en internet cómo están las cosas. O sea que se está preparando el escenario de tal manera que tendríamos que estar en esa unidad, tendríamos que estar en, esa clamo, en ese clamor y sobre todo no descuidarnos, no te canses de buscar a Dios. O sea, es como no te cansas tú de comer todos los días, ¿verdad? Pues no te canses de alimentar a ese 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 a ese, a esa nueva criatura que es la vida de Dios, que está en ti. ¿vale? Ese, esas son mis palabras de animarte, que no pierdas, que no tienes la toalla, que no te rindas. Que sigas avanzando en el nombre de Jesús Que vamos a encontrar Un tiempo de mucha bendición Amén. y mucha gloria Que después de la tormenta que viene Viene la calma, la calma. Y, y en el nombre de Jesús Esto habrá sido una gran lección Una grandísima lección Un zarandeo, dice, dice Jesús Dice, Pedro Le ha pedido Satanás para zarandearte Pero no temas Porque le he pedido al Padre para que tu fe No, no falte Y no decaiga ¿Y qué es lo que yo quiero impartir a través de, de este programa que me ha podido dar es, esa participación de que no perdamos nuestra fe, que no decaiga ay, nuestra ay. fe, que podamos aguantar, que podamos resistir creyendo más en lo que él ha dicho que en lo que podamos ver? ¿De acuerdo? Amén. Pastor, en más, eh,
0: sí. antes, de, antes de acabar, hay una hermana que cada vez que estamos en directo, la hermanita me pide oración. Vale, claro sí. y me gustaría que orara tu, tu esposa Si no, mucho pedir Que viniera a tu lado y por favor que orara
1: Claro que sí Eli, mira hay una hermana Que, que siempre que está En el programa pues, pide oración ¿Vale? Es un tema complicado Es un tema, mal, tema personal
0: No, no, lo voy a leer, voy a leer el mensaje ahora sí,
1: Pero quiero acuerdo. que ore tu esposa De acuerdo, por supuesto
0: Amén, mira, eh, ¿me escucha Amén. ella, pastor?
1: Sí, sí, te está escuchando
0: Dice, por favor, orar por mi hijo. Tiene una enfermedad, se llama Wilson, la enfermedad de Wilson, vale. que acumula cobre la en la sangre vale. y le está afectando vale. al cerebro y al hígado. Se llama Jesús y no
1: habla. Está afectando al cerebro y al hígado,
0: Oremos para que hable. Eh, no es un niño, ya es un, es un chico de 20 o 22 años, creo, y tiene, esa, y tiene esa enfermedad. Yo creo en un Dios que sana, yo creo claro en un Dios sí. que restaura Totalmente. y yo creo que... Como le dijo al, 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 al ciego, es frata. Se ha Muy abierto. Se yo abierto sus pues Yo creo, que, que, yo creo que, que esa boca puede abrirse y puede salir voz de ella. Pero Mira, yo creo,
1: creo, creo... Sí, habla, habla por no, favor. No, no, favor. no, no,
0: por favor, pastor.
1: Eh, estaba, estaba apuntando yo una frase de sí. que la oración de un justo tiene poder para cambiar las cosas. Amén. Por eso dice, llámame en el día de tu angustia, dice, y yo Jehová te responderé.
2: Amén. Yo creo en
1: las oraciones de fe. Yo también. Creo totalmente. Pues adelante, mi compañera va a hacer esta oración, ¿vale?
0: Amén.
2: Señor Jesús, del Dios Espíritu Santo. Te honramos, Espíritu, Espíritu de, de Dios. Padre, pidiéndote, rogándote, suplicándote, Señor. Que tú en esta noche vengas escuchando, Dios mío, nuestro clamor. Ah, Estamos pidiéndote, Señor, por este joven Padre. Te suplique de nuevo, Señor, que tú toques primeramente su corazón, Dios mío, el de su madre, Dios mío, que fortalezca su fe, Padre, para que este joven pueda ser sanado, Padre. Ahora en el nombre de Jesús, pedimos por su cuerpo, por su sangre, Señor, para que tú pongas todo lo que le necesita, Padre, y aparte, Dios mío, todo lo que le sobra, Señor, que tú pongas no tu mano de sobre el y aparte dios mío, sí, eh. toda enfermedad el espíritu santo sabemos en quién hemos creído es un dios de poder es un dios que nos oye es un dios que nos habla es un dios que nos hermano, ¿vale? en tu
1: mano lo dejamos en el Aleluya. nombre de jesús amén amén, amén. qué bueno gloria Aleluya. a dios hermanos ha sido un placer poder estar en este tiempo Aleluya. hablando del señor y y espero en el nombre de Jesús que haya sido de grandísima bendición para nuestras vidas y para todas aquellas personas que están ahí mirándonos y escuchándonos en el nombre de Jesús.
0: Aleluya. Que Dios te bendiga,
1: bendiga muchísimo. Manu, de verdad que te animo a que sigas avanzando con este medio que Dios te ha puesto en tus manos. De acuerdo, porque no hay cosa más bonita que entender que somos útiles en el Señor y que estamos en las manos de Dios. Vale, al igual que esa vara que estaba en las manos de Moisés pudo ser de tanta bendición y todo, ante los ojos de mucha gente diría bueno, ¿y esa vara? ¿Qué, ¿qué función tiene? no se trata ya de la vara sino de las manos que lo tienen entonces yo te animo que no se trata de, de la radio o de, de, este, de esta emisora que estás sino de quién te tiene de la mano que es la mano más poderosa que hay en todo el universo
0: Amén te di gracias no. pastor sabes que, sabes que te bendigo y que te amo un montón a ti Amén, a tu casa claro, claro.
1: Eh,
0: yo te diré gracias por tus palabras te doy gracias también por sacar tiempo porque es verdad, lo voy a decir públicamente eres una persona que te digo eh, te necesito aquí hoy y lo dejas todo y, y entras en la radio eso también sí. es verdad, también es un orgullo también escucharte porque me gozo mucho contigo, disfruto mucho cuando tú predicas porque sí. no eres una persona mística Digámoslo de esta manera para que se entienda. No te vas por las ramas. Tú prefieres una predicación sencilla pero que la podamos poner en práctica. Muy bien. Por eso me gusta la gente sencilla. Porque Dios se mueve en la sencillez. La Biblia es sencilla. Obedece
1: y ya está. <risa> obedece, sí, simplemente. Claro que sí.
0: Y te doy las gracias a ti, te doy gracias a la pastora, doy gracias a la Luisa, a la hermana Luisa. Eh, ya sabes que también... Eh, Estamos para, para lo que necesites, tanto claro tú como sí. la pastora, como todos. Me tenéis para. Bueno, y sí. si Dios quiere, ya mismo volveremos a entrar, que hay muchos temas que tenemos que
1: hablar. Amén, claro que sí, por supuesto, y con mucho gusto. Y de parte de mi compañera y de mi hija, que están muy contentas de, de que Dios le haya dado la oportunidad de cantar esas alabanzas. Y mi hija Luisa está, ya la has visto, apoteósica, porque Dios le está dando alabanzas nuevas y está, está volcándose a las cosas del Señor y ese mensaje que les ha lanzado a toda la juventud, de que la juventud es la fuerza, pero que, que pueden apartar ese tiempo y les, ese tiempo les puede llenar con Dios.
0: Amén. Yo creo, bueno, tu, tu Luisa, en forma cariñosa ya lo sabes, claro que sí. eh, tiene algo de especial de Dios, tiene algo que Dios le ha dado y si lo tiene, que lo use, porque no hay nadie... Amén. Dice, dice la palabra eh, que los dones son irrevocables. De acuerdo. Pero hay que, igual que la Luisa tiene el don de la alabanza, tiene sí. que ser para edificación. A o ver. sea, no puede callar algo que Dios le ha dado. Cierto. Y tiene que seguir así, porque sí. hará mucho bien a mucha gente.
1: Sí. de cierto eh, Por cierto, quiero decirte que hoy se ha hablado con, con lo que son las élites de siervos que tengo en en la iglesia, bien. y vamos a, a poner a, a mi hija Luisa para, para llevar a alguna reunión de, de jóvenes, ¿vale? De jovencitas de su edad y de todas las hermanas, ¿no? Para poder mover un poquito también a la juventud. Muy bien. ¿vale? O sea que estamos, estamos de programas desde la mañana de la oración, la, la, los estudios, los cultos, ahora, y se, y se van avanzando en toda esta agenda, y la verdad es que. Eso va a ser una bendición y está siendo una bendición este movimiento. Es verdad que, que fuera, la verdad que las cosas, tenemos que seguir orando por estas personas que están contagiadas, por los que están en los... Totalmente hospitales, de acuerdo. Porque no, no dan abasto orar por los doctores que están haciendo una grandísima labor, las enfermeras. Y seguimos en esa, en esa dinámica, pero sin dejar de hacer lo que nosotros también tenemos que hacer en el nombre de Jesús.
0: Amén. Pues, pastor, no me cuelgues que finalizamos el programa pero hablamos un, en privado, ¿vale? De acuerdo. Eh, Querida audiencia, os saludo, os amo en el nombre del Señor. Gracias por estar con nosotros aquí. Saludo a toda la iglesia de bendecirle Restauración, A toda. Eh, a todos los hermanos que nos han saludado, a todos los hermanos que nos han visto y a los que van a ver eh, porque este programa también lo ven en diferido. Os bendigo también a vosotros. Os amamos en el nombre de Jesús. Hasta la semana que viene. Jesús
2: bendiga.
0: Aleluya, Jesús. <truits>